0: Unter 2. Der Medienpodcast mit Felix Ogrisek und Levin Kubit. Hey Felix, denkst du, wenn wir heute irgendwas richtig verbocken in der Sendung, so irgendwie dass wir dann fünfmal mehr Zuschauer bekommen, so ganz nach dem Maßenprinzip?
1: Äh, nein, das bekommen
0: wir leider nicht. Ganz, ganz blöd für uns, weil wir sind ja nur Journalisten. Aber damit herzlich willkommen zu Unter 2. Mir visuell gegenüber ist wie immer Felix Okisek und mein Name ist Levin Kubet. Hi zusammen. Facebook darf
1: Kommentare sperren, auch wenn sie geltendes Recht gar nicht verletzen. Das hat jetzt das Landgericht Frankfurt entschieden. Facebook hatte einen Nutzer für 30 Tage gesperrt, nachdem er einen Kommentar unter einem Artikel der Welt gepostet hatte, der nicht den Nutzungsrichtlinien der Plattform entsprach. Das Landgericht lehnte den Eilantrag des Nutzers ab und begründete das mit der Tatsache, dass der Kommentar alles aufweist, um der Facebook-eigenen Definition von Hassrede zu entsprechen und dementsprechend sanktionierbar ist. Trotzdem stellt der Kommentar kein Verstoß gegen geltendes Recht dar und dürfte so dann auch im öffentlichen Raum geäußert werden. Aber Facebook ist eben kein öffentlicher Raum, sondern ein privater Anbieter, der seine Diskussionskultur schützen möchte. Der Kommentator verlor den Streit und äh, trägt jetzt die Gerichtskosten von 7.500 Euro.
0: Die Vision von Tageszeitung Geschäftsführer Karl-Heinz Ruch ist schon länger bekannt. Ab 2022 soll Schluss sein mit der gedruckten Taz. Nur am Wochenende soll man dann eine Printausgabe lesen können. und Unter der Woche liest man dann digital. Jetzt hat Ruch, wie Turi 2 berichtet, Zahlen vorgelegt, um den Mitarbeitern die Angst zu nehmen. Denn sein Abschied von Print ist kein leichter Schritt. Ein Großteil verdient die Taz immer noch mit Print. Fällt dieser Zweig aber weg, entfallen damit auch die Kosten für Druck, Vertrieb und Spedition. Die Differenz zwischen den Printeinnahmen und den wegfallenden Kosten müssen also nun die digitalen Kosten ausgleichen. Dafür müssen, so berichtet das TURI 2, mindestens 84.000 Digitalabos verkauft werden. Momentan sind es 62.000, also ein realistisches Ziel bis 2022.
1: Wir haben 2018 und das ZDF wird digital. Kein Scherz. Die Süddeutsche Zeitung berichtet, dass 400.000 analoge Bänder, also im Grunde Videokassetten, jetzt vom ZDF digitalisiert werden. Das Projekt Massenumcodierung wird von sechs Mitarbeitern durchgeführt und ist schon zur Hälfte fertig. Bis 2021 will man alles umgewandelt haben. Zum Vergleich, RTL ist schon seit 2011 komplett digital aufgestellt. Beim ZDF wird jetzt jeden Tag von 8.30 Uhr bis 1.15 Uhr in der Nacht digitalisiert. Insgesamt beläuft sich die Speichermenge dann auf 60 Millionen Gigabyte.
0: Matthias Döpfner, der Axel Springer, CEO und Präsident des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger, ist nebenbei auch noch Mitglied des Board of Directors der Warner Music Group und war auch schon Director bei Time Warner. Jetzt kommt noch eine neue Aufgabe hinzu, denn Döpfner wurde nun auch in das Board of Directors von Netflix berufen. Netflix möchte sich mit Döpfners Vor Vorreiterrolle in der europäischen Geschäftswelt und in den digitalen Medien wertvolle Perspektiven und Einblicke für den Ausbau und die kontinuierliche Verbesserung ihres Angebots sichern, so der Netflix-CEO Reed Hastings. Wir bleiben aber bei Videos, zwar nicht auf Netflix, aber auf YouTube. Der eine oder andere wird ihn kennen, Christian Brandes, aka Schlechi Silberstein, der unter anderem für die Funksendung wie auch immer man das richtig ausspricht, Bohemian, Felix, was meinst du? Bohemian Browser, Browser Ballett? Ja, Bohemian Browser Ballett, so heißt das okay. Ding. Okay. Gut, der macht äh, dafür Videos und sieht sich aber nach dem letzten Video massiven Anfeindungen gegenübergestellt. So, was ist passiert? Brandes hat mit seinem Team ein satirisches Video zu den Protesten von rechten Gruppen in Chemnitz gemacht. In dem Video, das in Berlin-Lichtenstein gedreht wurde, geht es darum, dass gemeldet wurde, dass ein Deutscher von Ausländern getötet wurde und sich daraufhin rechten Gruppierungen zu einer Demonstration versammeln. Mit dabei ist unter anderem der Hutbürger und die Szene Hasi, du bleibst hier, die Verfassungsschutzpräsident Maaßen angezweifelt hat. Hören wir doch mal rein. Deutscher von Ausländern abgestochen! Es geht wieder los! Wir sind das Volk! 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 Du, wir sind das Wir hier nicht zum Spaß! Wir sind das
1: Volk. So, und was ist jetzt aus diesem ja, für meinen Geschmack mittelmäßigen Satirestück geworden. Es hat sich verselbstständigt und zwar im negativsten aller Sinne. Denn während den Dreharbeiten haben das natürlich Leute gesehen, als in Berlin gedreht wurde und haben gefragt, was da genau passiert. Das Set wurde aber äh, laut Schlecki Silberstein äh, kenntlich gemacht, dass da Satire-Dreharbeiten stattfinden. Nichtsdestotrotz haben es äh, Leute gefilmt und das wurde dann wiederum von der AfD aufgenommen die dann ein äh, Video auf ihrer Bundes-AfD-Seite veröffentlicht haben, mit dem Thumbnail gefälschter AfD-Infostand aufgedeckt. Es wurde also komplett aus dem Kontext gerissen, dass es eigentlich Satire ist und äh, wurde dann einfach neu geframed, um äh, in das Motiv der AfD zu passen. Und es kam noch besser, denn Frank-Christian äh, Hansel, AfD-Abgeordneter, ist dann einfach mit seinem Kameramann vor die Haustür von einem der Firmenpartner von Schlecki Silberstein aufgetaucht. Das ist etwas, was in Deutschland eigentlich nicht passieren darf. Dazu gab es dann noch äh, den ein oder anderen unschönen Kommentar, da der Partner von Schlecki Silberstein einen jüdischen Namen auf dem Klingelschild hat und äh, dementsprechend kamen dann eben auch Mails rein, die ich an dieser Stelle nicht zitieren möchte.
0: Gegenüber dem Medienportal DWDL sagte Brandes, dass er Angst habe, Zitat, es heißt es heißt immer, wir würden uns nicht einschüchtern lassen, aber Angst ist ein Gefühl, das kann man sich nicht aussuchen. Brandes Meinung nach gibt es die Kunstfreiheit noch, jedoch hängt er ein sehr großes Aber hinten dran. Zitat, es gibt mittlerweile noch einen anderen Faktor, nämlich den Druck, den die AfD sehr geschickt aufbaut. Jeder, der einen Beitrag über oder gegen die AfD macht, muss damit rechnen, danach sehr, sehr viel Aufwand zu haben. Ich glaube, dass viele in eine unfreiwillige Selbstzensur fallen, weil sie genau diesen Aufwand Aufwand scheuen. Der SWR schrieb in einer Stellungnahme, dass man die Drogen gegenüber dem Produzenten prüfen werde und wo erforderlich die notwendigen Maßnahmen einleiten werde. Man nehme nicht hin, dass die Produzenten diskreditiert oder bedroht werden. Das Satirevideo von Schlechi Silberstein war... Ein, wie gesagt, so tiere video zu den Vorfällen in Chemnitz. Ähm, beim, bei Unterzweig gibt es jetzt auch wieder die Quiz-Time, ähm, die schöne unregelmäßige Rubrik. Äh, und zwar zu den zu dem Todesfall in Köthen, also thematisch nicht ganz weit entfernt. Und äh, über 1500 Kommentare gab es unter den Artikeln dazu beim MDR Sachsen-Anhalt. Und jetzt die Frage an dich, Felix. Wie viel Prozent meinst du, der Kommentare konnten wegen Beleidigung und Ausländerfeindlichkeit nicht freigegeben werden? Boah, das äh, hm,
1: MDR, das ist halt, ich will jetzt hier nicht mit einem Ostdeutschland-Klischee um die Ecke kommen, ne? aber ähm, nachdem die AfD da doch relativ stark ist, mh, sagen wir mal 20 Prozent. Da legst du falsch über doppelt so
0: viel, es sind 44 Prozent. Was? 44 Prozent Vollidioten? Ganz genau. Und ich schieb mal gerade noch meine Frage hinterher. Was meinst du, wie viel Prozent der Kommentare muss der MDR im Durchschnitt löschen oder beziehungsweise nicht freigeben? Okay, im Durchschnitt. Das in Köthen war jetzt nun äh, ein, ein ideales
1: Fressen für alle Nazis, die da ein bisschen über die Stränge schlagen. Dann hoffe ich, dass es im Durchschnitt weniger ist und es da dann bitte... Nee, 20 Prozent ist eigentlich auch schon zu viel. Ein bisschen mehr Anstand sollten die Leute schon haben. Nee, komm, ich sag 20
0: Prozent. Das ist zu hoch, aber knapp äh, 17 Prozent sind es. Knapp 17 Prozent.
1: Das ist ekelhaft viel. Meine Herren, nehmt euch doch mal ein bisschen zusammen. Haben eure Eltern euch denn nichts beigebracht?
0: Wir müssen aber heute auch noch über die Rundfunklizenz sprechen. Ihr werdet es mitbekommen haben, es gibt seit längerem also die Debatte darum, ob Angela Merkel und die Bundesregierung nicht mit ihren Sendungen im Internet Rundfunk machen. Dafür bräuchte es nämlich eine Lizenz, die aber gar nicht an das Bundeskanzleramt erteilt werden darf, weil der Rundfunk ja staatsfern sein muss. Die Kommission für Zulassungen und Aufsicht der Landesmedienanstalten, kurz ZAK, hat nun geprüft, ob der Podcast von Merkel darunter fällt. Besonders ins Auge geriet da die Sendung live aus dem Kanzleramt. Aber Felix... Unter welchen Gesichtspunkten braucht man denn eine solche Lizenz? Eine solche Lizenz ist nötig, damit man nicht als
1: Piratensender gilt. Denn äh, wer Rundfunk macht, äh, unterliegt eben bestimmten Regeln, so eine Art äh, Fairplay zwischen den Sendern und eben auch, um äh, Richtlinien einhalten, einhalten zu müssen. Und ab einer bestimmten äh, Checkliste von Dingen, die erfüllt werden beim Senden, gilt man dann eben als Rundfunk und muss sich dann eben auch dementsprechend verhalten. Und welche Punkte sind das? Es gibt da so zwei Richtlinien. Es gibt da einmal die technische Seite und einmal die inhaltliche Seite. Die technische Seite, also es gibt da einen Rundfunkstaatsvertrag, in dem heißt es, Rundfunk ist ein linearer Informations- und Kommunikationsdienst. Er ist für die Allgemeinheit und zum zeitgleichen Empfang bestimmter Veranstaltungen und Verbreitung von Angeboten im Bewegtbild und Ton entlang eines Sendeplans unter Benutzung elektromagnetischer Schwingungen. So, das ist alles sehr, sehr hochgestochen und auch tatsächlich ein bisschen veraltet, weil der Rundfunk ursprünglich ja nur... Analoges Fernsehen und Radiowellen war. Deswegen gibt es da einen zusätzlichen Satz, der lautet: Der Begriff schließt Angebote ein, die verschlüsselt verbreitet werden oder gegen besonderes Entgelt empfangbar sind. Telemedien sind alle elektronischen Informations- und Kommunikationsdienste, soweit sie nicht Telekommunikation. Da geht es dann um Telefone und Abtrennung von Telemedien. Ähm, das ist die technische Seite. Dann gibt es allerdings auch noch die inhaltliche Seite und da wird es interessant, denn da heißt es im Rundfunkstaatsvertrag, Paragraf 2, Absatz 2, äh, erster Satz, äh, Rundfunkprogramm äh, ist eine nach einem Sendeplan zeitlich geordnete Folge von Inhalten. Im Sinne dieses Staatsvertrages ist Sendung ein inhaltlich zusammenhängender, geschlossener, zeitlich begrenzter Teil eines Rundfunkprogramms. Das bedeutet, man hat ein regelmäßiges Programm, das äh, an einem Sendeplan entlangläuft, äh, also eben auch da wieder die Regelmäßigkeit und das redaktionell aufbereitet wird. Nun stellt sich die Frage, wie oft dieser Podcast denn äh, rauskommt äh, von Angela Merkel zum Beispiel. Und Jan Böhmermann hat das schon mal aufgegriffen und hat äh, beim Bundeskanzleramt äh, unter die Facebook-Seite geschrieben und hat dann per Mail schriftlich Antwort bekommen. Und die Begründung lautete folgendermaßen. In dieser Mail schreibt der Sprecher der Bundesregierung zusammengefasst, ey Bömi, halt's Maul, wir dürfen das alles, was wir im Internet machen. Wir sind kein Rundfunk, weil... Eine Publikation wird nur dann als Rundfunk eingestuft, wenn sie in Bewegtbild oder Ton erscheint, linear, also live gesendet und als redaktionell gestalteter Beitrag entlang eines Sendeplans regelmäßig und wiederholt verbreitet wird. Wenn der Rundfunk nur Rundfunk ist, wenn er redaktionell gestaltet und entlang eines Sendeplans verläuft, dann kann es doch eigentlich nur ein Zufall sein, dass der Podcast der Kanzlerin immer samstags erscheint. Wie in so einem Sendeplan bei uns beim Fernsehen. Wir wissen also, es muss einen regelmäßigen Sendeplan geben und Laut deren Definition gibt es keinen regelmäßigen Sendeplan, wenn jede Woche eine Ausgabe erscheint. Mir erschließt sich das nicht ganz, aber die werden das schon wissen. Das sind ja Profis. Ja,
0: die ZAK hat jetzt bekannt gegeben, dass live aus dem Kanzleramt keine Live-Sendung sei, trotz des etwas irritierenden Namens. Zwar gäbe es in dem Podcast auch Live-Elemente, wie, wie etwa Übertragungen von Reden bei Staatsbesuchen, aber diese werden nicht redaktionell bearbeitet. Allerdings beobachtet die Zetter kann nun einen anderen Politiker, nämlich Merkel-Rivale Jens Spahn. Es bestehe ein Anfangsverdacht, der Minister könnte auf seiner Webseite und auf Facebook sowohl Rundfunk betreiben, als auch die Grenzen staatlicher Öffentlichkeitsarbeit überschreiten, berichtet die Berliner Morgenpost. Letzteres wäre dann der Fall, wenn ein Politiker sich auf Behörden- oder Ministerienseiten in einer Art und Weise in Szene setzt, die mit dem Amt nichts zu tun hat, oder wenn Materialien auf den privaten Seiten genutzt werden, die mit Steuergeldern im Auftrag einer staatlichen Institution produziert werden. Also die ZK beobachtet jetzt, also ist noch nichts entschieden, aber wenn man mal so durch die Facebook-Seite von Jens Spahn durchscrollt, dann ist er wirklich schon... Sehr videoaktiv und man könnte zumindest ähm, so eine, also man, man kann die Entscheidung auf jeden Fall vom ZK verstehen, dass er jetzt beobachtet wird. Ja, das Problem ist da
1: eben, und das ist wieder äh, so ein typisches Medienrecht-Ding. Es gibt da kein Schwarz-Weiß. Denn eben auch die Eigen PR, wie du es vorhin schon gesagt hast, muss ja für Politiker in irgendeiner Weise erlaubt sein. Und da dann diese Trennschärfe zu finden zwischen Public Relations, also öffentlicher Kommunikation der Politiker und der Parteien und dann eben einem regelmäßigen Rundfunkprogramm, da die Trennlinie zu finden, ist, glaube ich, tatsächlich extrem schwierig.
0: Kommen wir zu der Kategorie, für die wir noch keinen richtigen Namen haben. Haben wir letzte Woche eingeführt. Äh, Felix nennt sie eigentlich immer nur die Kategorie mit dem viel zu langen Namen. Also es geht quasi darum, dass wir... Von Dingen an zehn, die uns diese Woche gut und weniger gut gefallen haben. Mit was wollen wir diese Woche anfangen? Mit dem negativen Erste oder mit dem positiven? Ich würde sagen, wir machen zuerst das Negative
1: heute, damit wir auf einer positiven Schlussnote enden. Das ist eine gute Entscheidung. Willst du anfangen? Ja, gerne. Ähm, wir hatten es eben schon mal von Jens Spahn und ich möchte direkt wieder zu Jens Spahn kommen, denn der hat neulich in der Augsburger Allgemeinen äh, folgenden Satz gesagt. Wenn von einer Million Pflegekräfte 100.000 nur drei vier Stunden mehr pro Woche arbeiten würden, wäre schon viel gewonnen. Dieser Satz ist wirklich ein Tritt in die Kronjuwelen der deutschen Pflegekräfte. Das hat auch die ZDF Heute Show bemerkt und hat darauf dann geantwortet, wenn Jens Spahn nur drei bis vier Stunden weniger pro Woche nachdenken würde, blieben uns viele beschissene Ideen erspart. Nicht nur die ZDF Heute Show hat das so geteilt. Auch die ZDF Heute Nachrichten und auch die Tagesschau hat dieses, äh, diesen Satz aus äh, dem Text äh, rausgenommen als Zitat. Das Problem ist jetzt halt, das ist ein ganz schöner Arschloch-Satz. Ähm, da könnte man böser auf den Jens Spahn werden. Allerdings ist das auch nicht die ganze Wahrheit. Da wurde ein Satz aus dem Kontext gerissen. Denn äh, eigentlich heißt es, Vieles ist auch eine Frage der Organisation, faire Schichtpläne, verlässliche Arbeitszeiten, auch mal drei, vier freie Tage am Stück. Derzeit ist die Pflege der am wenigsten planbare Beruf, den es gibt. Die meisten Menschen, die in der Pflege arbeiten, arbeiten dort gerne, sie schöpfen viel, blablabla. Grundsätzlich sieht Jens Spahn also, dass es da noch viele Möglichkeiten gibt, die Pflege zu verbessern und das nicht nur alleine dadurch, dass schlecht bezahlte Leute noch mehr arbeiten. Aber das wurde hier von äh, erstaunlich seriösen Medien und auch äh, von der Heute-Show als Satire-Sendung äh, komplett aus dem Kontext gerissen und äh, Spahn mit diesem Zitat einmal als Sau durchs Dorf getrieben. Finde ich nicht gut.
0: Mein negativer Punkt ist eigentlich gar nicht so rein negativ. Er gefällt mir nämlich eigentlich persönlich gut. Journalistisch finde ich ihn aber weniger gut. Du, Felix, findest es dagegen... Du bist eigentlich ganz begeistert davon, deswegen lass uns doch mal kurz darüber sprechen. Es geht um die, über eine Instagram-Story von ZDF-Heute-Plus-Moderator Daniel Brückerhoff. Das Thema ist Hetze. Brückerhoff greift zuerst ein Telefonat mit einer Freundin auf, die sich bedroht fühlt und dann den Fall von Schlecki Silberstein, über den wir vorhin gesprochen haben. Dem folgt dann ein Plädoyer gegen Rassismus und Diskriminierung und für Öffentlichkeitsmachung von solchen Fällen. Das, das möchte ich nochmal hier kurz betonen. In diesem subjektiven Teil unseres Podcasts äh, finde ich auch wirklich gut und auch äh, nötig. Was ich aber journalistisch weniger gut finde, ist, wie Breckhoff mehrmals die Kontenance verliert. Hier mal ein Ausschnitt aus seiner Story.
1: Und das finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr schlimm, weil sie haben sich das nicht ausgesucht, so geboren zu werden, in dieser Situation, in diesem Land. Und sie können daran nichts ändern. Sie werden immer für Menschen, die extremistisch und radikal sind, die anderen sein, einfach weil sie so sind, wie sie sind. Und das hat nichts damit zu tun, dass man in diesem Land nicht mehr sagen darf, was man denkt und die Wahrheit und bla bla bla. Ihr dürft es sagen. Ihr dürft Kritik äußern an Migrationspolitik. Das ist alles in Ordnung, in einem demokratischen Rahmen. Was ihr nicht dürft, was nicht okay ist, ist Menschen anzugreifen, weil sie so sind, wie sie sind. Und ich bin auch voll dabei, wenn er Folgendes sagt. Und ich verletze hiermit auch nicht meine Neutralitätspflicht als Journalist, weil ich kann ganz neutral beobachten, dass es diese Übergriffe gibt, dass es diese Vorfälle gibt. Und ich kann neutral bewerten, dass das Straftatbestände sind. Und die müssen so benannt werden und die müssen öffentlich gemacht werden.
0: Ja, man kann das neutral beobachten, aber man kann das eben dann auch etwas weniger emotional vortragen, finde ich. Ah, ich mag
1: den Bröckehoff für dieses Video. Und... Also deine Kritik ist, dass er dass er ähm,
0: dass es ihn beschäftigt hat, nicht? Nee, das ist nicht meine Kritik, sondern es ist ja voll okay, dass es ihn beschäftigt. Und das finde ich ja auch gut, dass er das so anspricht, aber die Art und Weise, dass er dann eben so emotional teilweise wird, und wenn man das noch, wenn man ihn dann noch sprechen sieht, dann sieht man nochmal, dass das deutlich emotionaler ist, als jetzt nur im Ton zu hören. Ähm, das das wäre so der Punkt. Ähm,
1: ja, das, äh, ich habe hab diese Story gesehen, als sie veröffentlicht wurde, habe mich auch ein bisschen darüber erschreckt, ähm, weil er ja sonst doch immer die äh, Contenance wahrt und auch äh, relativ cool ist. Ähm, und äh, Brückhoff mit diesem Video an dieser Stelle ist übrigens auch mein positives Ereignis medial diese Woche. Ähm, ich schließe mich dir vollkommen an, über sowas zu berichten. Ähm, wichtig und er hat ja auch in dem Sinne keine Persönliche Meinung geäußert, weil er es eben, hat er selber beschrieben, äh, beobachtet hat und das dann berichtet. Die Darstellungsform in den Nachrichten fände ich das auch nicht gut. Aber da es seine persönliche Plattform ist und die nicht ans ZDF gebunden ist, sondern er sich da als private, also auch als öffentliche Person ähm, äh, verkauft und als öffentliche Person auch eine Haltung beziehen kann, unabhängig davon, ob er beim ZDF arbeitet oder nicht. Deshalb äh, finde ich das äh, durchaus gerechtfertigt. Jede Woche sowas natürlich äh, wäre irgendwann ähm, dann ein bisschen zu viel das Guten. Da würde es dann schwierig werden, dass man ihm die Neutralität äh, abnimmt. Aber ähm, nachdem er da auch ein persönliches Beispiel äh, angeführt hab, hat am Anfang, würde ich ihm schon zugestehen, dass man da auch mal sauer werden darf. Ist dann Aber eben in dem Sinne journalistisch vielleicht mehr als Kommentar einzuordnen als, äh, als Sachbeitrag.
0: Gut, Kommentar ist aber nochmal die eine Sache, aber er agiert ja, auf, zumindest in den Stories in, auf Instagram, agiert er ja schon eher journalistisch und äh, greift da viel auf, auf aus der Sendung und erzählt da viel. Und ich finde dann, als Journalist sollte man dann ähm, das in dem Sinne professionell machen und weniger emotional, als dass man als Journalist ja nicht äh, irgendwie Panik schüren soll. Auch wenn das jetzt irgendwie schon, doch, es ist eigentlich schon ein gewisser, so ein kleiner, Panik mache, äh, die ja auch irgendwo angemessen ist, aber muss man es dann so emotional ausdrücken, das ist die Frage. Ähm, hinten raus wollen wir euch noch eine Videoempfehlung mitgeben. Die YouTuber Colin and Samir haben eine ganz interessante Hypothese aufgestellt und zwar sagen sie, dass seitdem Apple-Co-Gründer Steve Jobs tot ist, YouTuber einen wichtigen Part mit ihren Apple-Videos übernehmen, den Tim Cook nicht mehr erfüllt. Wir packen euch das Video in die Shownotes. Wirklich interessant, wirklich interessante Hypothese. Viel Spaß damit. Ich
1: werde jetzt nochmal ganz kritisch durch meine alten Instagram-Stories gehen und schauen, ob ich irgendwo für meine journalistische Tätigkeit etwas zu emotional war. Das werde ich bis nächste Woche machen und dann hören wir uns da wieder bei einer neuen Folge unter zwei der Medien-Podcast. Bis dann, macht's gut. Tschüss.